0: Kaffeeklatsch, ein Merlin Rewatch Podcast. Hallo Sophie. Hallo Luna. Hallo ihr alle Und da draußen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Camerlot's Kaffeeklatsch, dem Merlin Rewatch Podcast. Yeah. Uh, Folge 9. Wir sind angekommen an Folge 9. Excalibur. Ja, direkt mal. Heißt sie im Englischen auch Excalibur? Ja. Okay, wow. Mal eine Folge, wo die Titel gleich sind, im Deutschen und im Englischen. So. Normalerweise ist es ja ein bisschen typisch für die Deutschen,
1: einen Namen, der gegeben ist, umzuändern, obwohl es einen... Fester Name ist. Ja, sie, so. sie, sie sind dann
0: so, das Schwert im Stein oder so. Oder yeah. so, das Schwert im See oder irgendwie so.
1: <lacht> ja. Trinkst du ja. heute etwas? Ähm, ja, ich habe einen Kaffee mit
0: Haferdrink. Ähm, mhm. Ja. Und oh. Sie? Ich habe einen Eiskaffee, weil es ziemlich, ziemlich mhm. warm ist. Oh ja. Ähm mit Eis und mit Eiswürfeln drin, damit es besonders kalt ist. Mm. Sehr lecker. Ich vergesse halt immer irgendwie Eiswürfel zu machen
1: oder den Kaffee schon kalt zu stellen. <lacht> dann ist es immer entweder so eine lauwarme Plürre
0: und ich muss halt erstmal noch eine Stunde warten, ja, bis der halt das ich. gut kalt ist. Ja, Ich habe auch den Kaffee vergessen, vorher zu machen, und deswegen habe ich dann Eis reingemacht und es ist einfach instant geschmolzen. Aber egal. <lacht> Schmeckt trotzdem muss. lecker. Mm. Ja. Wollen wir, wollen wir anfangen? Ja. Okay. Ähm,
1: ja, willst du zusammenfassen oder soll ich zusammenfassen? Ich habe oh, mir was aufgeschrieben, falls du nichts dann. hast.
0: Ja, ich bin ja schon wieder dran. Ich vergesse es Egal. immer. Alles <lacht> gut. Ich bin so dumm in sowas. Ich, hab, während, ich dis, während ich die Folge geschaut habe, habe ich die ganze Zeit dran gedacht. War so, okay, du musst dann noch dir ein bisschen Sachen für die Zusammenfassung aufschreiben. Ja. Aber dann war ich fertig und war so, ach, ist ja schon fertig. Okay. Und dann bin ich schlafen gegangen. Ja, ich weiß nicht, ich kann spontan, aber wenn du was hast, dann kannst auch du gerne. Ja,
1: ich habe es mir auch vorhin noch ganz kurz aufgeschrieben, weil ich dachte mir, wir haben es sowieso beide vergessen. Ja. Deswegen. Ja, also, ähm, steht eben Arthurs äh, Krönigung zum Kronprinzen mhm. an. Und diese wird aber von einem unbekannten schwarzen Ritter unterbrochen, der dann seinen Achtung, Fachwort, Fedehandschuh mhm. wirft. Und ähm, bei den kommenden Duellen scheint dieser aber unbesiegbar und deswegen stellt dann Gaius Nachforschungen an und deckt ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit auf,
0: was wir dann auch erfahren. Oh, sehr cool. Und ja. Okay, bevor wir mit der eigentlichen Besprechung anfangen, habe ich noch ein paar andere Sachen mal vorab mhm. recherchiert, die vielleicht ganz interessant mhm. sind. Ich habe mir nämlich vorgenommen, beziehungsweise ich habe mal so drüber nachgedacht, dass es eigentlich auch ganz interessant wäre, mal die verschiedenen Produzenten und die Regisseure von den Folgen ein bisschen zu vergleichen und habe mir deswegen mal angeschaut. Bei dieser Folge, Folge 9, Excalibur, Produktion hat geleitet sozusagen Johnny Caps und Julian Murphy, das sind tatsächlich beides Produzenten, die bis jetzt alle neun Folgen produziert ja. haben. Verwundert mich jetzt nicht, aber manchmal ändert sich das ja auch. Ja. Drehbuch hat äh, geschrieben bzw. war halt aufgelistet bei Drehbuch. Das ist aber ja, das sind ja auch oft mehrere Leute ähm, involviert, aber so hauptsächlich aufgelistet war der Julian Jones, mhm. hat tatsächlich auch bis jetzt bei allen neuen Folgen Drehbuch gemacht. Beziehungsweise im Englischen heißt es ja Creator. Ich mhm. finde immer Drehbuch und Creator hat irgendwie eine unterschiedliche Bedeutung, Bedeutung ja. für mich. Aber naja, ja. Und Regie geführt hat Jeremy Jeremy Webb. Sorry für die Aussprache. Und der, ganz interessant, hat bis jetzt Folge 7 und Folge 8, also die letzten beiden Folgen. Mhm. Da hat er Regie geführt. Also bei Folge bei der Folge mit Evelyn, auf dem Wege nach Evelyn. Und bei der Folge Jedes Ende besitzt seinen Anfang mit äh, Mordred. Mhm. Deswegen ganz interessant cool. und wenn ich es nicht komplett vergesse, kann ich das bei den zukünftigen Folgen dann auch mal immer gucken, ja. äh, weil das ändert sich ja durchaus manchmal. Was ich noch sagen wollte, bevor wir wieder starten, äh, ist, dass ich ein bisschen am Kränkeln war und Sophie auch, deswegen es könnte sein, dass unsere Stimmqualitäten nicht äh, top sind, aber wir sind jetzt nicht heiser oder so beide, ja. sonst würden wir nicht aufnehmen. Aber ja, nur falls man das hört. Ich hoffe, dass du
1: morgen jetzt nicht aufwachst und dann so komplett <lacht> tot bist, deine Stimme.
0: Ich glaube nicht. Ich trinke ja Eiskaffee und sonst würde ich nicht aufnehmen. Also eigentlich alles gut. Es ist kein ja. Corona übrigens. <lacht> ich habe viele Tests gemacht, du ja auch. Ich hatte schon Corona. Ich übrigens noch nicht. <lacht> ja, jedenfalls nicht, dass du weißt. Das stimmt, das stimmt. Inzwischen ja. ist es ja wirklich eigentlich krass, wenn man kein Corona hatte. Aber naja, wir wollen nicht Ja, es ist Corona echt schon leben. komisch. Also ich glaube, irgendwann hatte ich es sicher und ich habe
1: es einfach nur nicht gemerkt. Mhm. Ich meine, mhm. wenn man ja auch geimpft ist, ist man auch noch, keine Ahnung, trifft dann das vielleicht nicht so. I don't know. Mhm. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall mit den Produzenten und so, Kannst es auf jeden Fall gerne jede Folge erwähnen und ob man da irgendwie vielleicht, ob wir vielleicht einen Unterschied feststellen. Mhm. So zu, mhm. keine Ahnung, den Kamerawinkeln oder zu so, solchen Sachen, ja.
0: Mhm. Ja, erste Folge direkt erstmal ins Gesicht. Nimue ist back. ist äh, eine, ich sag Folge, perfekt. Ja. ja. Und wir sehen, wie sie irgendwelche Zauberformeln murmelt und genau. wir hören, wir verstehen nicht, was sie sagt, aber wir hören nur, dass sie irgendetwas mit Uthapen Dragon sagt. Mhm. Denken uns, das kann nichts Gutes heißen.
1: Ja, und dann kommt so eine Hand aus diesem Sarg, die sich da so durchboxt quasi. Mhm. Ähm, ich würde eigentlich nicht direkt schon am Anfang abschweifen,
0: aber ich wollte eigentlich gerne was zu diesem Sargophagen sagen. Ähm, heißt es Sargophag? Heißt, ist es nicht nur in Ägypten so oder ist es auch im... Ja, dazu komme ich ja jetzt. <lacht> ah ja, gut. Ich habe dazu auch was aufgeschrieben, aber mach du Okay.
1: Ja, also es gibt einen Unterschied. Zwischen halt den verschiedenen Särgen und so. Ähm, und es gibt einmal eine Tumba und einen Sargophag. Und eine Tumba... Also generell erstmal... Königreiche hatten ja früher dann so ihre private Gräberkammer, wo sie dann wahrscheinlich so die Verwandten und so aufgehoben haben. Äh, und eine Tumba ähm, ist meistens gemauert bzw. aus so mehreren dicken Platten zusammengesetzt und es ist aber meistens diese Umkleidung von einem Sarg. Also es wird quasi, also auch in der Szene die Person, die begraben ist, wird eingemeißelt, sodass man erkennen kann, wer quasi da drin liegt. Ähm, mhm. Ja, das heißt, dass also die Person, die in dem in dieser Tumba dann liegt, in dem Sarg liegt, wird quasi aus Stein oder Marmor oben drüber abgebildet, wie so ein 3D-Bild. Und meistens aus Mar Marmor oder Porphyr. Ähm, allerdings ist der Unterschied zwischen einem Sargophag und einer Tumba, dass in der Tumba <lacht> kein Leichnam normalerweise drin liegt und ein Sarkophag mit einem Leichnam ist. Und oftmals sind aber Sarkophage eigentlich nur ein einzelner Steinblock, ohne irgendwas Besonderes. Also bin ich bin ein bisschen verwirrt, wieso da beides ist, aber gut. Ähm, ja, und ähm, generell zu so der Behandlung von Toten im Mittelalter. Ähm, der Also so ein Friedhof zum Beispiel wurde erst ganz spät eingeführt, beziehungsweise war das dann eher auf dem Kirchplatz weil man eben... Äh, weil dieser Platz eigentlich zu heilig war, um da, Leut, also um da Leute zu begraben. Ja, äh, dann irgendwann haben die angefangen, so Grabbeigaben zu geben. Das war aber eher in der gesellschaftlichen Oberschicht. Also bei so Königen, das kennt man ja auch so von Pharaonen, dass da so Sachen beigegeben wurden. Aber später... Ähm, das war irgendwie komisch. Da stand, später wurden diese dann entnommen und die Tropfen wurden als leichten Öl gesammelt. Mhm. Okay, haben die so so.
0: <lacht> oh das so ja,
1: so. Lecker, lecker. Ähm, ja, und ich habe jetzt nicht so viel gefunden, wie die genaue Methodik war, aber normalerweise hat man ja immer dieses
0: Leichenwaschen und Einbalsamieren,
1: das ich halt so lange wie möglich.
0: Aber ist das auch in Europa? Weißt du ähm. das so gewesen? Weil ich kenne das halt nur aus... Der ägyptischen Geschichte, wo wir auch die Pharaonen ja. her so kennen. Aber... Ich eigentlich auch. Mhm. Ich
1: habe aber extra geguckt im Tillalter Großbritannien. Und da ja, stand okay. auch, dass sie bei. Also ich war bei so einer Website, wo die genau erklärt haben, was in welcher Reihenfolge war. Und da stand eigentlich auch, dass mindestens dieses Leichen gewaschen. Also mhm. dieses Waschen irgendwie, ich weiß nicht, komisch. Und bei Einbalsamieren glaube ich eher, dass sie halt irgendwie in so Tücher eingewickelt wurden ja, oder okay, so. Ja, okay, das macht auch Sinn. Ähm, ja. Ich meine, da kommt halt so eine Ritterrüstung-Hand raus. Ich weiß nicht, mhm. ist ein bisschen komisch, ob der mit seiner Ritterrüstung begraben wurde, I don't know. <lacht> Vielleicht, wer
0: weiß. Ja, auf jeden Fall richtig interessant sowas, finde ich. Ich habe mhm. ja auch ein paar Sachen recherchiert, aber ich würde die gerne an späterer Stelle dann einbringen, weil die mehr dazu mhm. passen. Aber ich habe auch zu so Begräbnissen, habe ich auch äh, ganz viel gesehen, eigentlich ja voll krass, dass so die aus den niederen Ständen eher in so Massengräbern, beziehungsweise eigentlich mhm. teilweise gar nicht wirklich in Gräbern äh, begraben wurden, sondern einfach nur so unter die Erde. Und Gräber wurden ja auch ganz, ganz oft immer wieder verwendet und so. Halt Je, ja. je höher die Schicht desto logischerweise, desto besser das, der Sarg oder das Begräbnis. Und ja, genau, bei Königen oder und Königinnen, beziehungsweise den engen Verwandten, gab es dann ja eben, wie du gesagt hast, diese Kammern. Irgendwie auch ganz cool. Mhm. <lacht> ja, Aber halt. auch richtig
1: gruselig. Irgendwie. Ja, finde ich
0: auch. Also, wenn man an Geister glaubt, vor allem. Da, da,
1: da. Ja. Ähm. Generell, die Folge ist, finde ich, sehr dunkel. Also, die ja. Farben, die benutzt werden, sind eher so blau, ja. schwarz, das ist grau. Das gefühlt die meiste Zeit Nacht. <lacht> ja, aber ich fand, ich fand das richtig gut. Also, ich fand die Sp Folge richtig spannend. Und das hat auch einfach gut von der Musik gepasst. Und
0: oh, aber lass so. uns zur Bewertung am Ende was sagen. Ja, ja.
1: <lacht> okay,
0: wir waren bei dieser Szene, bei der dieser schwarze, äh, oder, ja, ich sag, nenne ihn jetzt einfach schon mal schwarze Ritter, da aus dem Grab ja. kommt, dann sehen wir die <lacht> Kronprinzkrönung keine Ahnung, die Krönung von mhm. Arthur zum Kronprinzen, wo ich dann ganz mhm. verwirrt war, ganz kurz, weil Uther sagt, du bist jetzt volljährig, jetzt... Kannst du Kronprinz sein? Also so, sozusagen mhm. der offizielle Nachfolger. Und dann habe ich mich gedacht, Volljährig, heißt es jetzt erst 18? Oder ist er 21? What? Also 18 irgendwie glaube ich nicht. Ja. Ich muss sagen, dazu habe ich eigentlich auch was nachgeguckt. Ich habe ähm. auch zu Kronprinz was nachgeschaut. Ja. Also nee, ich habe was wenig. zu Alter nachgeguckt. Ach so. Ja, okay. Dann sage ich erstmal kurz. Ja. Und jedenfalls, Kronprinz, ähm, ich habe nur eine ganz kurz, weil, mich, weil ich mich so gefragt habe, hm. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kronprinz und Prinz? Mhm. Prinz oder Prinzessin ist einfach nur das Kind, also ich gehe jetzt mal vom Titel Prinz aus, ist einfach nur der Sohn mhm. vom König. Das könnte auch der vierte Sohn sein, der fünfte Sohn sein. Okay. Irgendein Kind vom König ist der Prinz. Ähm, und der Kronprinz ist aber der älteste Sohn des, des mhm. Königs oder Kaisers. Also der, der eigentlich nach der Monarchie die Thronfolge, der, die, der das erbt, <lacht> König zu sein. Deswegen mhm. war Arthur, weil er halt noch nicht volljährig war, weil wenn jetzt sein Vater gestorben wäre, weiß ich gar nicht, ob er dann unbedingt König geworden wäre, sondern das gilt eigentlich erst, wenn er den Titel des Kronprinzen trägt. Ah, krass. Ähm, genau. Und es war aber ja auch manchmal so, dass zum Beispiel nicht der älteste Sohn... Äh, ja. der Thronfolger war und dann würde, wurde eben ein anderer zum Kronprinzen ernannt. Es ist halt einfach der Prinz yes. oder die... Ich glaube, es gibt yeah. nur Kronprinzen. Ich weiß gar nicht, ob es Kronprinzessinnen gibt. Gibt es das? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Auf jeden Fall ist es halt einfach. wahrscheinlich nicht. Ja, es ist halt einfach der Prinz, der eben des, äh, den Titel des Königs mhm. erben wird. Das habe ich dazu. Und du hast was zu Alter recherchiert, habe ich gehört. cool. Ja, weil ich mir dann auch so dachte, so hä, was heißt das? Ich
1: glaube, dass sie das in Mördern aber auch eher anders gemacht haben, sodass es mehr relatable irgendwie so ist. So, ja. ja, okay, ist jetzt irgendwie 18 geworden oder so. Mhm. Ähm, aber Alter hatte ja generell ähm, nicht äh, so eine krasse Bedeutung früher. Also man hat ja heutzutage, haben wir dieses, okay, Kind, Jugendliche, Erwachsen mhm. und so weiter. Das heißt, haben wir haben ja diese, wirklich diese Auseinandernehmung von, ja, ab äh, ab 13 wirst du Teenager und so, aber früher war das mhm. eigentlich nicht so. Früher war das eher so an Eigenschaften beziehungsweise Aufgaben mhm. ange-, also gemessen. Ähm, mhm. Und im Adel, ähm, also es gibt einen Unterschied zwischen adeligen und bürgerlichen Kindern ähm, und im Adeligen war es ja so, dass sie so bald wie möglich eigentlich heiraten sollten ähm, dass sie halt eben, also ja, natürlich nicht aus Liebe, sondern halt, dass sie wegen irgendwelchen
0: finanziellen äh, Gründen irgendwie. Ja, und, und um Kinder zu bekommen. Genau. Und eigentlich um ja sobald zu das sobald das Kind, sage ich jetzt mal, geschlechtsreif war, war es ja so, ach, jetzt kannst du heiraten. Genau. Und
1: oft war es aber eigentlich auch so, dass es erst ab 21, die wirklich als ähm, mature angesehen werden, also mhm. als sehr. Erwachsen. Ja. Und das ist man halt eigentlich quasi, wenn du dein eigenes Land bekommst
0: mhm. und
1: das dann auch verwalten kannst, beziehungsweise generell halt einfach königliche Aufgaben verwalten kannst, dann wirst du als Erwachsen angesehen. Ähm, und... Ja. Und bei Bürgerlichen war es eher so, dass da gab es eigentlich nicht wirklich, du bist Kind, sobald du halt eigentlich irgendwelche körperlichen Arbeiten oder irgendwelche Tätigkeiten machen konntest, warst du erwachsen, weil mhm. du konntest ja aushelfen mhm. um, und ja, man musste halt einfach beweisen es, ja, es gibt ja oft diese Rituale dass man halt beweisen muss, dass du jagen kannst zum Beispiel oder jemanden töten, also nur ein Tier töten kannst oder so mhm. dann wurdest du halt als Mann angesehen mhm. um, ja und zum Beispiel, was ich auch richtig interessant fand ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, das war nur im äh, königlichen Haus, äh, wenn du eine Witwe bist quasi äh, und ein Kind hast, ähm, darfst du das nur behalten, bis es sechs oder sieben ist und dann musst du jemanden finden, der auf den aufpasst, weil du ja als Frau nicht dafür sorgen kannst, dass das Kind gescheit erzogen wird. Oha. <lacht> Mäßig. Das heißt, du musst quasi einen Mann finden, einen richtigen Mann finden, der ähm, quasi das Kind männlich erziehen kann, sag ich jetzt mal. Mhm. Das, das sind jetzt nicht meine so eigenen Worte, aber ja, so war das halt früher. Ähm, und früher war das irgendwie auch so, wenn man sein Kind irgendwie vernachlässigt hat oder so, ähm, wurde das als richtig schlecht in der Gesellschaft angesehen und du musstest dann auch irgendwie zum, zur Kirche, bzw zum Priester gehen und anmelden, dass du das Kind als Mann ansiehst. Also du musst quasi anmelden, okay, da ist jetzt ein Mann, also du musst es halt krass. Also ja, jetzt wenn, wenn es ein ist Sohn krass. ist. Genau, wenn es ein Sohn ist. Mhm. Und wenn du das halt nicht gemacht hast, sind die dann haben die so Listen geführt und sind extra zu deinem Haus hingegangen, um zu gucken, wieso du das
0: noch nicht gemacht hast. Wie verrückt. Das ist crazy. Mhm. Das ist so verrückt irgendwie. Ich ja auch alles so krass, diese Vorstellung, dass es früher eigentlich keine, Jugend gab, sozusagen, dass dieser mm -hmm. Begriff jugendlich eigentlich ja voll was Modernes ist. Es war ja, ja. wie du gesagt hast, war früher eigentlich einfach so, du warst ein Kind, dann hast du angefangen zu arbeiten, dann warst du halt erwachsen. Ob du da jetzt ja. 13 warst oder 18, ja. ist eigentlich egal. Halt eigentlich, sobald du anfangen konntest zu arbeiten, generell früher, ja. Kinder haben ja Super einfach verrückt. mit 14 geheiratet oder mit 13 schon angefangen zu arbeiten oder so. Ja. Voll verrückt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Aber gut, war ja auch von noch nicht allzu langer Zeit noch, so vor 100 Jahren war das ja auch noch so Ja. ja. Das ist crazy. Also jetzt nicht mit dem Heiraten unbedingt, aber mit 15 an, anzufangen zu arbeiten, also richtig mhm. zu arbeiten, war ja damals eigentlich schon, also mein Opa hat mit 15 angefangen zu arbeiten. Boah, das ist Und heute krass. ist das unvorstellbar, finde ich.
1: Ja. Also ich meine, wir haben ja auch Gesetze dafür, zum Beispiel in den USA kannst du ja auch schon ab 15 arbeiten, mhm. aber da war das ja eine Notwendigkeit. Also da mhm. musstest du ja aushelfen, sonst ja, ging das halt nicht. Mhm. Ähm, und da war es ja auch so, dass du so viele Kinder wie möglich irgendwie bekommen solltest, damit die halt mhm. einen Nutzen für dich haben. Und ich finde heute mittlerweile das einfach so, ich will halt irgendwie ein Kind haben, aber ja.
0: Ja, teilweise gibt es ja heute Gesetze, dass du nicht ja. mehr als ein oder zwei Kinder bekommen darfst in manchen Ländern, wo ich mir auch so denke, wie verrückt wenn man so drüber nachdenkt so eigentlich. Also, weil das ist ja das Problem. Ja. Es gibt, einerseits sollte es mehr Kinder geben, damit es mehr junge Menschen gibt, weil es ja immer mehr alte Menschen gibt. Aber andererseits ja. ist halt die ganze Welt überbevölkert. Deswegen darf es eigentlich ja. nicht noch mehr Menschen geben. Das ist voll problematisch. Aber naja. Boah, ich sehe schon richtige ja, Abschweiffolge.
1: Ja, ja, richtige. Aber das irgendwie war auch jede Szene, gab es irgendwie irgendwas Interessantes ja. dazu. Deswegen, vielleicht gehen wir schneller durch die Szenen durch und erzählen ja. euch mehr lieber coole Facts. Ja,
0: Ja, okay, moving on. Okay, dann kommt eben bei dieser Krönung, also Arthur ist gekrönt, kriegt seine äh, Krone mhm. auf, sehr coole Szene, Merlin ist sehr stolz, alle gucken zu, dann kommt auf einmal ein Ritter durch die Scheibe gesprungen mit seinem Pferd, wo ich immer an die eine Szene in Harry Potter denken muss. In welchem Teil ist es? Ich auch. Teil 1? Das haben wir schon mal besprochen,
1: das ist, glaube ich, ja. Ah, okay, perfekt.
0: Ja, also wo die Szene in Harry Potter, wo auch die Geister durch die Scheibe kommen. Mhm. Genau. Und was ich da ganz süß finde dann der Szene, der kommt da durch die Scheibe. Und Arthur stellt sich direkt vor seinen Vater vor Uther, so yeah. schützend mit seinem Schwert, mit den ganzen anderen Rittern von Uther. Und das finde ich irgendwie da -da. immer krass, wie, wie, wie nicht die Ritter Arthur beschützen, sondern er stellt sich immer an die Spitze von denen. Yeah. Vorne. Und das ist irgendwie, ach, das ist süß. Und dann muss ich ganz kurz was sagen, dann hat man so einen Zoom gesehen auf Uthas Gesicht, wie er so entsetzt guckt. Und dann habe ich kurz so gedacht, hä, warte mal, hat der Schauspieler von Uther zwei unterschiedliche Augenfarben? Dann habe ich mal gegoogelt. Hm? Und Anthony Head, der Schauspieler von Uther, hat tatsächlich Heterochromie. Also der hat ein, ich glaube, blaues oder grünes Auge und das andere ist teilweise auch so grün-blau, aber auch braun. Das hat er tatsächlich. Das ist mir hey, vorhin krass, so wirklich aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Aber irgendwie cool. cool. Ich, cool. ich, ich finde das voll cool, wenn Menschen das äh, haben, so unterschiedliche ja. Augenfarben, weil ich finde, das macht die voll besonders irgendwie. Ja. Ja. Genau. Und dann wirft der Ritter den Federhandschuh. Der -da. <lacht> haben wir schon in der Zusammenfassung gehört. Ja, und der hat übrigens
1: einen Hippogreif als Wappen. Ist es ein Hippogreif gewesen? Ja, jedenfalls hatte der doch diesen, oder nee, warte mal, habe ich das verwechselt? Jedenfalls hat er doch
0: diesen Adlerkopf. Mhm. Sah aus wie ein Hippogreif. Sag ich mal <lacht> Ja, das könnte ja sein, könnte ja sein. Dann hebt ein Ritter namens Sir Wayne, hebt mhm. den Handschuh auf, bevor Arthur ihn aufheben kann. Also ganz kurz zum Federhandschuh. Das ist, ist es tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dazu auch was recherchiert hast? Wahrscheinlich ja. Okay, dann ist ja gut. Aber dazu gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Das ist tatsächlich so gewesen in der Geschichte, dass das einfach jemanden den Handschuh hinzuwerfen, galt sozusagen mhm. als offizielle Herausforderung zu einem Duell, oft auf Leben und Tod. Das war auch oft so, wenn zwei Menschen sich irgendwie gestritten haben und dann der eine mhm. irgendwie sauer war, dann hat er den Handschuh hingeworfen äh, als äh, Quasi als Zeichen, ich will das jetzt offiziell Zeichen, machen, ja. ich will dich duellieren, ich will mich mit dir duellieren und wenn die andere Person den Handschuh aufhebt, dann nimmt sie das Duell eben an und dieser Sir Wayne hebt den Handschuh auf. Ganz Aber warte kurz. mal kurz, Ja. ist
1: das, ich glaube es ist entweder der linke oder das rechte, also es ist irgendwie nur bei einem von beiden, oder? Echt? Weil man hat doch so einen, dachte ich, ich dachte du hast einen Handschuh, der extra dafür ist. Ich dachte, der ich, oder von der rechten Seite. ich meine, hätte den Linken hingeworfen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, nee, ich meine jetzt nur generell, das ist doch. Man wirft doch immer den Linken oder immer den Rechten
0: hin, oder? Satz oder wahrscheinlich so. dann eher den Linken, weil mit dem Rechten kämpft man ja wahrscheinlich eher. Oder? Hätte ich jetzt gedacht, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Das kann natürlich sein. Ähm, naja, während du gerade irgendwas nachguckst, <lacht> kann ich ja schon mal ganz kurz was zu dem Sir Wayne sagen. Der, ich habe... Dann, weil der Name ist gefallen dann und ich habe gedacht, hm, okay, wer ist das? Weil viele Sachen, die in der Serie vorkommen, sind ja tatsächlich auf, aus Sachen aus der wahren arturianischen Mythe äh, basiert. Und Sir Wayne, oft wird er auch, also in den Untertiteln von der Folge wurde er mit O geschrieben. O-W-A-I-N, aber im Internet habe ich ihn auch oft mit Y am Anfang gefunden. Y-W-A-I-N, also sowas, Wayne, Wayne. Um, der kommt tatsächlich oft in verschiedenen arturianischen Legenden vor und ist in den meisten Versionen, wenn er vorkommt, ist er der Sohn von King Urian of Gorn, das ist einfach ein anderer König, und Morgan Le Fay. <lacht> es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, immer wenn man irgendwas googelt, zu irgendwelchen Personen haben die irgendwas mit Morgan Le Fay zu tun. Es sind immer die Kinder, die Geschwister, die, weiß ich nicht wie... <lacht> Und Morgan Le Fay ist, für alle, die es nicht mehr wissen, wir hatten es schon mal erwähnt vorher, aber ich sag's es nochmal, ist theoretisch Morgana, also die gibt es in den verschiedenen Legenden, in den verschiedenen Geschichten rund um Artus, Arthur, wie auch immer, Arthur, ist es, heißt die Morgan Le Fay oder Morgana oder es gibt auch noch einen Namen, ja und die, ja, ich glaube zu der sagen wir in der späteren Folge nochmal mehr, weil wir wollen nicht... Soweit Spoilern. Wir spoilern für die Folge und so weiter und vielleicht für die Staffel oder so ein bisschen, aber wir wollen eigentlich ja nicht für die nächsten Staffeln so viel spoilern, weil mhm. ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die die Serie gerade zum ersten Mal schauen. Stimmt. Genau, dann kommt das Intro. <lacht> <lacht> dö, dö, dö. Wir haben es geschafft. <lacht> ja. Ähm, so, dann sehen wir
1: erstmal wie Geis wieder irgendwas rumbrodelt und Merlin viele, viele Fragen stellt. Irgendwie regt es mich manchmal auf, wie Geist immer Merlin so richtig abweist. Mhm. Also wenn irgendwie sowas passiert oder so, ist Merlin immer so, was ist los, was können wir tun? Und Geist immer so, kümmere dich nicht darum. Ja. Und ich denke mir so, hä, seine Aufgabe ist doch eigentlich so, sich darum Eben. zu kümmern. Beziehungsweise macht er es ja eigentlich immer. Und ja, es regt mich mal ein bisschen auf, dass er ihn
0: dann nicht so einweist. Generell Gaius ist irgendwie so ein Charakter. Entweder sein Charakter soll so sein oder er ist ein bisschen seltsam geschrieben. Aber jedenfalls irgendwie ändert er seine, seine Art von ja. Folge zu Folge immer total. In manchen Folgen ist er total so, nee Merlin, du musst dich da raushalten. Auf keinen Fall darfst du Magie mhm. benutzen. Und ja, lass es einfach. Und in manchen Folgen ist er dann auf einmal so... Es gibt keinen anderen Weg. Merlin, du musst helfen. Ja. Du musst deine Magie verwenden. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen undurchsichtig. Aber vielleicht soll auch sein Charakter so sein, weil er sich selbst nicht so sicher ist. Ja. Aber das weiß ich nicht. Dann sehen wir, wie Gaius zu unserem lieben Geoffrey yeah. <lacht> wieder geht. Ich finde immer Geoffrey, Die Szenen mit Geoffrey und Gaius sind einfach immer wieder mhm. Amazing. Und Gaius und Joffrey sprechen darüber, dass Gaius das Wappen sozusagen erkannt hat. Auf dem auf der Brust, auf dem Schild, glaube ich auch, von dem mhm. Schwarzen Ritter. Und es fällt der Name Tristan de Bois. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt sagen, wer das ist? Oder sollen wir es später sagen? Wir können auch jetzt schon was dazu sagen, wie du magst. Okay, also ich sag mal, hast du was dazu recherchiert ja, oder so? Ja, aber tell me. Okay, dann ich sag einfach ganz kurz... Ähm, Tristan de Bois ist sowohl in der Legende als auch also in der Serie ist es der Schwager von Uther, mhm. also der Onkel von Arthur. Genauer, der Bruder von Arthurs Mutter, Igraine. Ich weiß nie genau, mhm. wie man den Namen ausspricht. Igraine. 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 Ich weiß nicht. Ja, der, also der, der Bruder von Arthurs yeah. Mutter. Und ich, mehr habe ich zu ihm eigentlich nicht. Ah, okay. <lacht> Ähm,
1: ja, da finden wir eigentlich auch schon mal so ein kleines Stück von Arthurs, äh, von Uthers äh, Vergangenheit raus. Achso, das wollen wir auch jetzt schon sagen. Okay, nee, da dann sag. Also nur halt, dass äh, der Bruder eben gestorben ist und jetzt halt quasi mhm. als Rache wiederkommt. Also, also, also mhm. wiederkommt, um Rache zu vollführen. Und er wird auch mhm. der Black Knight genannt. Ähm, den findet man auch oft schwarzer Ritter zu Deutsch. Ja. <lacht> ähm, den findet man in vielen arturianischen Legenden. Ähm, und als ich es erstmal gegoogelt hat, kam irgendwie so Kevlot Unchained. Und es war irgendwie so ein Videospiel, wo da irgendwie so eine Figur ja. ist oder so. Ich war so, das ist, glaube ich, keine seriöse Quelle. Ähm, und es gibt viele viele Geschichten, Möglichkeiten, in denen er vorkommt, wie bei jeder Legende eigentlich. Es gibt immer verschiedene Erzählungen. Und angeblich ähm, ist dieser Black Knight auch ein Sohn von Arthur gewesen. Die hatten dann einen Streit. Er ist dann weggegangen und als ist dann halt eben wiedergekommen, und, also um sich selbst zu finden quasi, und hat dann seine Lo Loyalität Arthur gegenüber... Ähm, Bestritten. Ähm, ja, eine andere Legende sagt, dass er seine Frau an den Baum gebunden hat, weil, sie, weil er sie mit Percival gesehen hat, der Name, uh. Uh. Äh, weil sie angeblich Ringe ausgetauscht hat ähm, und dann haben sie auch einen Kampf und Percival besiegt ihn aber und erklärt ihm, dass es halt nur so ein unschuldiger Austausch war. Ähm, eine andere Legende besagt, dass er der Sohn von Tom Lincoln und Anglitora ist, also der Enkel von König Arthur. Ähm, und dann tötet er seine Mutter, nachdem sein Vater als Geist zu ihm kommt und ihm erzählt, dass seine Mutter ihn getötet hat. Ähm, und danach tritt er dann seinem Halbbruder ähm, seiner Armee bei, um ihm zu
0: helfen. Wow, krass. Ja, okay, ich wusste gar nicht, dass er wirklich immer so eine große Rolle spielt. Verrückt. Mhm. Ja, so in unserer Version ist er der Schwager von Uther. Genau. Und genau, dann sehen wir kurz Uther, wie er an seiner Tafel sitzt und Angst hat, basically. Und Arthur wünscht Owain oder Sir Owain. Glück und Gwen gibt ihm einen Glücksbringer, den Morgana für ihn gemacht hat. Mhm. Und dann das Battle kurz zusammengefasst zwischen dem schwarzen Ritter und Sir Owain. Äh, sie kämpfen ziemlich krass mit Schwertern und Schild. Mhm. Und Owain, wir sehen, wie Owain den schwarzen Ritter trifft, aber trotzdem verliert, yep. weil der, der Treffer ihm nichts auszumachen scheint. Und dann genau. erschlägt quasi der schwarze Ritter Owain und das Battle ist vorbei. Er wirft ja. wieder seinen Handschuh vor Arthur und Uther. Und Arthur will wieder ihn greifen. Aber diesmal nimmt ein anderer Ritter mhm. namens Sir Pellinor Ah, Sir Pellinor. Nice. Zu Sir Pellinor habe ich auch was. Oh, interessant. Okay, kurz. Ähm, es ist auch ein Charakter, der in verschiedenen Legenden von, rund um Arthur vorkommt. Aber wo er vor allem vorkommt, was vielleicht manche kennen. Ich muss sagen, ich habe den Film nie geschaut. Aber naja. Es gibt einen Film von Disney namens Die Hexe und der Zauberer oder auf Englisch The Sword in the Stone. Ist es ein Animationsfilm? Da geht es um Ein Animationsfilm, ja. Da geht es um Arthus. Oder um Arthur. Oh mein Gott, ich glaube, ich kenne den. Ja, das, der ist schon relativ alt, sage ich Geil. jetzt mal für uns. Das, das ist ein richtig da, geiler Animationsstil. Äh, ja, richtig von Disney, süß. genau, so ein Disney-Film. Ja, sorry. Genau, und in dem Film ist es so, dass Arthur durch Merlin aufgezogen wird und dann mhm. später eben und nicht der Sohn vom König ist und dann später ein Schwert aus einem Stein zieht oh. und damit der nächste König wird. Und Pelinor spielt in dem Film eben auch eine kleine Rolle, nämlich ist er einer von Uther Pendragons Rittern. Mhm. Mhm. Genau, also der kommt jetzt nicht viel vor, aber irgendwie trotzdem cool, dass dieser Name auch in dem Film vorkommt. Ja. Und der hat ja auch was mit dem Schwert zu tun. Und er kommt jetzt auch wieder in dieser Folge hier gerade vor. Das ist äh, cool, wie das alles verbunden ist, finde ich. Das ist Ich sollte in cool. den Film vielleicht mal schauen. Vor allem, dass
1: die dann auch so nicht so waren, egal, wir machen halt irgendeinen so einen coolen Film darüber, der für Kinder ist, sondern sich wirklich so Gedanken darüber gemacht haben dann auch so Namen mhm. benutzt haben. Finde ich cool. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, dass also Arthur will ja eigentlich auch davor springen vor den Ritter, aber Uther hält ihn auf. Und da frage ich mich so, wieso macht er nichts? Weil sollen jetzt alle Ritter einfach wegsterben, bis der Ritter zufrieden ist? Mhm. Ja. Also, ja, er will eigentlich hat er ja zieht er ja Uther an. Das heißt, ja. bis er quasi annimmt, wird er ja nicht weggehen. Aber ich meine, könnte er nicht einfach Uther einfach so erstechen?
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Nur wahrscheinlich will er, wir erfahren später noch genau, warum er Rache mhm. haben will und warum genau an Uther. Wahrscheinlich will er halt dieses 1-zu-1-Duell mit Uther haben. Stimmt. irgendwie Und ich kannte mir vorstellen, dass Uther zu dem Zeitpunkt schon ahnt, wer das ist. Oder es eigentlich mhm. weiß, aber es so ein bisschen sich selbst gegenüber verleum verleugnet. Mhm. Und es nicht glauben will und sich dann immer so denkt, ach nee, meine Ritter, die schaffen das. Mhm. Die sind stark genug, weil in der nächsten Szene sagt ja auch Arthur hallo, Sir Pelinor ist noch verwundet von den von so einem letzten Kampf, mm. den er ausgetragen hatte. Und Uther sagt aber, nee, nee, der schafft es schon und weist auch jegliche Schuld von sich. Weil Arthur sagt, ey, wenn der stirbt, dann ist es deine Schuld. Ja. Und Uther sagt, nee, 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 das, das ist seine Entscheidung gewesen. Und das ist ja. der Ritterkodex, es muss so sein und so. Das ist, ja, ich glaube, er will es einfach nicht so ganz glauben. Das ist ja auch wieder klassisch mhm. Uther, dass er es so, ja Ver verleugnet, obwohl es eigentlich ja. offensichtlich ist.
1: Ja, genau. Und Merlin und Geis gehen dann auf eine Exkursion zum... Geheime Mission! Auf eine geheime Mission äh, in die Grabkammer ja. und entdecken dann, dass das Grab von Tristan aufgebrochen ist. Und er erzählt dann... Ich glaube, er erzählt Merlin, dass ein... Also das ist auf jeden Fall ein... Geist von einem toten Mann ist, der vom Tod auf ähm, Conjured wurde. Weißt du, so auf ah, er ja. wieder auferstanden ist. wurde aus mit einer bösen Absicht und dass er halt auf Rache Wie aus Du ist. Gesagt
0: hast gesagt, dass aufersteht
1: wurde. Sorry. Er ist, er ist auferstanden. Ja, er ist auferstanden. Ähm, er wurde herbeigerufen. Ähm, ja. Und eigentlich, wenn ich gerade darüber nachdenke, ist eigentlich voll cool, weil eigentlich bedeutet das ja, okay, also vielleicht in diesem Sinne nur, weil er noch nicht abgeschlossen hat, aber es bedeutet ja eigentlich, dass es Spirits von Leuten gibt und dass sie dann auch nahbar sind mit Magie, beziehungsweise mm. so, weißt du, oder was sagst ja. du ja.
0: Habe ich auch gedacht, aber dann dachte ich, wir erfahren ja am Ende, Ist jetzt ein Spoiler für, ja, aber das hat man ja eigentlich am Anfang schon gesehen. Ja. Wir wissen ja, dass Nimue den heraufgeschworen hat. Von daher könnte ich mir vorstellen auch, dass das gar nicht wirklich der Geist von Tristan Stimmt. de Bois ist, sondern einfach nur irgendein Geist und der einfach nur die Form oder den Körper von Tristan de Bois angenommen hat. Und dass Nimue einfach nur ihn verwendet, um das Ganze quasi mehr oh, guter für Punkt, Arthur schlimmer, ja. für schlimmer zu machen. Mhm. Das habe ich dann nämlich, weil später sehen wir dann, wie Tristan de Bois unter seinem Helm aussieht und da sehen wir auch das ist irgendwie kein Mensch so richtig. Das ist ja. so ein Zombie. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht wirklich der Geist von ihm ist. Mhm. Weil er ist auch, er scheint ja nicht menschlich irgendwie. Also ja. auch er redet nicht wirklich viel und keine Ahnung, ist ein bisschen Er komisch. steht
1: ja auch immer einfach abends auf diesem Hof in der Nacht, <lacht> ja. die ganze Nacht, bis dieses ja. Turnier wieder dran ist. Ich bin so, ja. Alter, das ist so Richtig freaking spannender. creepy, also ja.
0: ja, Ja, genau. Und ja. Gaius erzählt dann eben Merlin die Wahrheit. Mhm. Oder? Ja, doch. Ich, genau. Da war ich mir irgendwie gar nicht sagt, ganz
1: sicher, ob er das Merlin erzählt. Ja,
0: macht er. Die gehen wieder hoch mhm. in die Kammer von Gaius und dann sagt er, okay, es war so. Mhm. Ähm, nämlich, dass er sagt, dass Igraine, also Arthurs Mutter, bei der Geburt von Arthur gestorben ist und Uther daraufhin Tristan de Bois tötete. Genau. Aus, irgendwel aus irgendwelchen Gründen, die wir später noch erfahren. Ja. Und er sagt, dass er glaubt, dass Tristan durch Zauberei zum mhm. Geist sozusagen wurde. Und jetzt habe ich einmal kurz was zum Tod oh. im Mittelalter Yay. mir herausgesucht. Und zwar war es wohl früher so, dass schon an den Jenseits geglaubt wurde, auch noch vor Christus sozusagen. Mhm. Obwohl das ja bei der Serie Merlin auch immer so ein bisschen fragwürdig ist. Da kommt ja Religion nicht wirklich vor, also eigentlich gar nicht. Deswegen wissen wir nicht genau, wie das dort sein soll in dieser fiktiven Welt. Aber genau. Auf jeden Fall wurde eigentlich schon an einen Jenseits geglaubt und es galt so ein bisschen der Glaube, jedenfalls die meiste Zeit, dass man entweder in so einen Himmel sozusagen kommt, so was himmelartiges, mhm. oder in ewiger Verdammnis lebt. Oh. Und ähm, es wurde auch geglaubt, dass die Seelen im Jenseits körperlich sind, also dass sowas wie Geister mhm. im Jenseits auf jeden Fall existieren. Und es wurde auch davon ausgegangen in der Regel, das ist jetzt gilt nicht für jede Zeit und für alles, aber so, ja, ähm, dass Tote nur zurückkehren in Form von Geist oder was auch immer, wenn sie entweder eine schlechte Bestattung hatten mhm. oder die Trauerphase von den Überlebenden oder den Toten gestört wurde durch irgendetwas oder oh. die Hinterbliebenen nicht die Pflichten den Toten gegenüber erfüllt haben. Finde ich ganz interessant. Mhm. Also das hat man sich dann quasi... Gedacht. Und es war aber auch so, trotzdem, je mehr sich die Menschen mit dem Tod und dem, der Idee eines Geistes, der zurückkehrt, beschäftigt haben, desto mehr sind dann auch so Geister aufgetaucht, mhm. getaucht, beziehungsweise desto mehr haben Menschen geglaubt, dass sie einen yeah. Geist gesehen haben oder mit einem Kontakt hatten. Ja, genau. Also, ich habe selbst keine wirkliche Meinung dazu. Ich glaube eigentlich nicht an Geister. Aber ja, ich finde es schwierig. Und was noch ganz interessant war, ich, ich schaue die Folge meistens, ich schaue sie auf Deutsch, weil ich die Deutschbeauftragte bin bei uns. Und ich schaue sie aber trotzdem mit deutschen Untertiteln, weil manchmal die Namen schwierig zu verstehen ja, sind oder so und man mitschreiben will oder so. Und gesprochen hat, wurde immer der Begriff Geist, aber in den Untertiteln stand tatsächlich immer der Begriff Wiedergänger. Also Gaius hat mhm. gesagt, das ist ein Wiedergänger. Was ich auch ganz interessant fand, weil ein Wiedergänger wohl sowas. Also ein Geist ist scheinbar nicht gleich ein Wiedergänger, sondern ein Wiedergänger ist mehr so ein mh, böser Geist sozusagen. Yeah. Also jemand, der wiederkommt aus dem Jenseits, um irgendwie sich zu rächen oder so. Also eigentlich sowas wie Tristan de Bois. Und ein Geist ist eher sowas, das muss nicht irgendwie yeah. böse sein direkt. Ich spiele es mal ganz kurz ja. ab, wie es auf Englisch
1: ausgesprochen wird, weil ich weiß, dass ich es falsch ausspreche. Es wird irgendwie Wraith, Wraith, also Wraith, W-R-A-I-T-H, Wraith, Wraith ist es. Genau. Das ist das, was du meintest, dass es das halt irgendwie eher so auf Rache aus ist. Ähm, genau. Ich finde es cool, dass Geist das immer so weiß. Also, dass es so Geschichtsbücher darüber ja. gibt. Ich bin jetzt auch, ja, ich glaube eigentlich auch nicht an Geister. Vor allem glaube ich halt, dass auch früher vielleicht oft die irgendwelche Kräuter genommen haben, sich vielleicht irgendwas eingebildet haben. <lacht> oder <lacht> ähm, Pilze. oder irgendwie, früher wusste man ja auch noch nicht so viel über so psychische Krankheiten und hat dann gedacht, das ist halt irgendwie... Geisterdämonen oder so.
0: Allerdings, genau, Besessenheit war ja auch früher so ein Ding. So ja. Jemand war hatte eine psychische Krankheit und zwar direkt so, boah, du bist besessen.
1: Wo ich mich und, schon frage, also ja. man kann natürlich nicht viel wissen von der Erzählung, weil die, also die Geschehnisse, die aufgeschrieben wurden, konnten ja nicht so krass notiert werden wie heute, wenn man halt einfach aufnehmen kann zum Beispiel. Mhm. Aber dann manche Sachen sind schon so komisch, wenn die irgendwelche Sachen so sagen oder wissen, die sie eigentlich nicht wissen können, wo ich mir denke, okay, wenn es jetzt
0: von so Besessenheit, ja von so
1: Besessenheiten oder so, hm. ich glaube dann hm. glaube ich eher noch daran, dass wenn zum Beispiel Leute erzählen so ja, keine Ahnung, dass in dem Moment, wo ihr Opa oder so gestorben ist, die so ein ungutes Gefühl hatten und dann herausgefunden haben, dass diese Person gestorben ist oder so. Ja,
0: sowas könnte ich mir auch. Ja. schon eher vorstellen. Das ist schon cool, ähm, Ja. Vielleicht, ich meine, vielleicht gibt es auch Besessenheit, aber es ist ja, ja bewiesen, dass es in manchen Fällen, äh, wo auch Exorzismen durchgeführt wurden, ja. einfach nicht, dass es einfach die Person eine psychische Krankheit hatte und die Menschen das halt einfach nicht geglaubt haben. Generell war ja früher, man hat ja eigentlich nicht, man ging halt von körperlichen Krankheiten aus, aber ja. Krankheiten, die man nicht sehen konnte in dem Sinne, war ja direkt, also gab es ja, ja eigentlich nicht wirklich. Es war dann direkt immer irgendwas anderes. Und galt ja auch immer direkt als schlecht. Und ja. Sowieso. Keine ich glaube Ahnung, auch 80% ja. der Begegnungen,
1: sage ich jetzt mal, sind, weil du eine Schlafparalyse hast. Oder du halt irgendwie dafür anfällig bist. Ja, ich finde es halt irgendwie schon, man weiß halt auch nicht, ob man es glauben kann oder nicht. Ich finde es halt komisch, wenn da Leute so erzählen. so Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie wiedergekommen. Und dann war das Bild irgendwie anders aufgehängt, obwohl eigentlich niemand zu Hause war, wo ich mir denke, so, hä, what the fuck, aber dann man kann sich halt auch einfach ausdenken. Aber, keine Ahnung. Ich ja, meine, mir ist noch nie was so passiert, schwierig. deswegen, ich will nicht sagen, ist es ist nicht ja. 100%
0: nicht so, ich will jetzt aber auch nicht sagen, es ist so so. Ja, ich will auch dazu, eigentlich will ich dazu keine wirkliche Meinung haben, weil ich mir so denke, man kann es halt nicht, solange man nicht das Gegenteil beweisen ja. kann, kann man halt auch nicht sagen, nee, gibt es auf keinen Fall so Paranormale Sachen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber man kann es halt auch nicht beweisen. Deswegen ist es schwierig und man weiß halt, dass viele Leute, die irgendwie so Sachen behaupten, mhm. halt Betrüger sind und <lacht> ja. irgendwie das anders ja. versuchen, die irgendwelche Aufnahmen machen, wo angeblich Stimmen sind, was dann am Ende halt Betrug <lacht> ist oder sowas. Das hat man ja schon so oft gehört. Oder irgendwelche ja. Geisteraufnahmen, was dann halt einfach nicht so ist. Das gibt es ja schon seit. ja Seit hunderten von Jahren so Menschen, die sowas machen, zu Geld machen wollen. Ähm, Oder aber, auch Fotoaufnahmen. Genau. Also, ich weiß ja nicht, wie, mein Handy nimmt ziemlich gute Bilder
1: auf. Also, mhm. das ist alles noch Nokia-Qualität, auch von neueren ja, Immer, Sicht Immer, wenn
0: man irgendwelche Videos sieht, so, ja. Geist wurde gesichtet, ist es so verpixelt <lacht> und das hängt alles nicht. Ich denke so, hä, was ja. ist das, selbst Überwachungskameras machen bessere Videos. Ja,
1: also Sir Palina wird auch besiegt. Ähm, genau. Und es ist irgendwie ein bisschen auffällig, äh, dass er so ein bisschen cheatet, beziehungsweise alle Zuschauer sehen eigentlich, dass er ihn trifft, aber er trotzdem nicht stirbt. Mhm. Ähm, ja, und dann wird Arthur wiederher... beziehungsweise der Federhandschuh wird wiedergeworfen. Arthur nimmt es dann an. Ähm, nee, nee, nee,
0: andersrum. Echt? Arthur ist dieses Mal schneller, weil er hat ah. Angst, dass Uther ihn wieder beschützt, in Anführungszeichen. Deswegen ja. macht Arthur... Wirft dem Ritter den Handschuh zu und sagt so: Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Und Uther ist nur so: Nein. <lacht> D -d 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 It cannot be. It cannot be. Dann
1: treffen sich Gaius und Uther nochmal. Und er, mhm. Gaius erzählt ihm dann seine Vermutungen. Und Uther will es aber irgendwie auch nicht so glauben. Ähm, und da finden wir auch heraus, dass Gaius Uther versprochen hat, das Geheimnis von Arthas Geburt geheim zu halten. Er mhm, ähm, hat einen Eizucker geschworen, er hat es nicht ist Und der sagt dann auch cool. so, ja, wenn du es jemals brechen wirst, dann wird es halt seine Konsequenzen
0: haben. Mhm. Dann kommt eine komische Szene, in der Merlin versucht, den Ritter zu töten oder zu, ja, wie auch immer, zu vertreiben. Ja, der nämlich auch schon wieder nachts vor, vor Arthurs Fenster steht und ihn einfach nur ja. anschaut quasi durchs Fenster. Und äh, Merlin macht will ihn einfach scheinbar so auffällig wie möglich töten. Er benutzt seine Magie macht irgendeinen Zauber, damit Feuer entsteht und macht wie so einen Ring, so einen Feuerring um den Ritter. Mhm. Und ich denke mir so, Merlin, bist du eigentlich dumm? Das sieht doch jeder aus dem Schloss, sieht doch, wenn da ein ah. Feuer auf einmal ist, so ein riesengroßes. Ah, und jeder sieht doch, dass Merlin daneben steht. Und Merlin, also manchmal habe ich das Gefühl, er versucht nicht, seine Magie geheim zu halten. Er könnte ihn mhm. ja auch irgendwie, ver irgendwie von hinten so an den Rand schleichen und ja. ihn versuchen, irgendwie niederzustechen oder so. Aber nein, er ist so, ich mache mal so einen Feuerring im Hof. Oh, fantastisch. Aber es tut dem schwarzen Ritter nee. auch nichts.
1: Und er guckt und. ihn nur so ganz kurz
0: an und ja. Merlin rennt so weg und dann guckt er so wieder ja. zurück. Jumpscare.
1: Das ist richtig komisch. Ja. Und Merlin stimmt dann auch, stürmt dann auch bei Arthur in die Kamera rein und ist so, du sollst da nicht, also du sollst nicht gegen ihn kämpfen und ähm, er soll ja sich das nicht antun. Ähm, ja. Und wo ich mir so denke, Arthur, vertrau einfach mal Merlin mehr. So. Ja.
0: Aber dann wiederum, es ist irgendwie traurig, weil ich glaube, er kann Merlin, er vertraut ihm schon, aber er kann in dem mhm. Moment nicht vertrauen, weil er, glaube ich, richtig krass einen Drang hat, sich zu beweisen von ja. seinem Vater. Er hat irgendwie richtig, ich glaube, Arthur hat insgeheim, sie ist ja tatsächlich oft so bei Menschen, die nach außen so sehr äh, selbstsicher und eher arrogant wirken, ich glaube, der hat insgeheim einfach richtig krasse Komplexe mhm. und ähm, hat richtig doll das Gefühl, dass er nicht seinem Vater irgendwie gerecht werden kann. Ja weil halt auch der einzige Sohn ist und der voll die Last auf sich trägt, weil er weiß, er muss später König werden und sein Vater halt schon relativ viel von ihm erwartet und ihn auch trotzdem sehr, sehr oft irgendwie tadelt und so. Und ich glaube, er will einfach seinem Vater beweisen, ich kann diesen Ritter aufhalten, der hier ja. alle abschlachten will oder wie auch immer. Deswegen sagt er, nein, ich kann nicht äh, die, dieses Duell zurückziehen, das spricht auch gegen den Kodex mhm. und gegen meine Ehre und so weiter. Irgendwie traurig, finde ich. Vor allem gerade
1: ist er ja auch zum Kronprinz gekrönigt wurde. Das heißt, ja. er will sich ja noch mal extra beweisen, auch so vom,
0: ja. vor seinen Leuten so. Ja, allerdings. Genau. Dann erscheint Nimue Uther. Und wir sehen, okay, Uther kennt Nimue. Ja. Und ja. Nimue, ja, er sagt den Zuschauern, also sie sagt es noch mal so Uther gegenüber, mhm. weil es ist einfach eine Szene, die den Zuschauern erklären soll, was passiert, Sie sagt Uther, dass äh, sie damals Igraine, also Uthers Frau, die scheinbar unfruchtbar war, verzaubert hat, damit mhm. sie Uther einen Sohn schenken kann. Mhm. Und ähm, dann Igraine eben bei der Geburt gestorben ist, was wohl was damit zu tun hat, dass, wenn man so einen Zauber ausübt, sich das auch ausgleichen muss. Das heißt, wenn ein Leben entsteht, muss ein anderes dafür gehen. Alles hat Und seinen Preis. Ja, genau. Und das wusste aber angeblich Nimue nicht, als sie das gemacht hat. Und Uther war mit Nimue auch scheinbar befreundet, mehr mhm. oder weniger. Beziehungsweise Uther war damals Zauberei noch nicht so sehr abgeneigt wie heute. Und aus diesem Tod von Igraine hat sich dann eben dieser Hass von Uther auf Zauberei ja. erst so richtig entwickelt. Und der wollte Rache nehmen und hat darum, äh, da, darauf dann eben alle magischen Menschen und Wesen, die er finden konnte, eigentlich abgeschlachtet oder vertrieben. Also auch Nimue's Leute, wie sie sagt. Was ich ganz schön krass finde. Ja. Weil bei einer Geburt zu sterben ist ja eigentlich, es kann durchaus passieren, es kann auch heute noch passieren und damals noch eher. Und deswegen dann so viele Menschen, die nichts getan haben, ja. einfach stigmatisiert, einfach nur, weil sie magisch sind, umzubringen, ist schon heftig.
1: Ja, vor allem, weil es war ja Uthas Idee. Er hat Nimue ja. darum gebeten, das zu machen. Und sie hat ihm gesagt, ja. dass es seinen Preis haben wird, weil Magie ebenso funktioniert. Mhm. Und ich finde es halt krass, also klar, es muss richtig schlimm sein, seine Frau zu verlieren, aber dass er diesen Hass auf alle magische Wesen porträtiert und dann ist es ja klar, dass was schief gehen kann. Das ist ja auch nicht mhm. Nimoes Schuld. Und ich muss sagen, in dem Moment fand ich das richtig gut, was sie so gesagt hat. Weil sie auch mal nicht so, ah, ich bin böse und ich will Uther umbringen. Mhm. Sondern man hat richtig so gemerkt, dass es was in den Hintergrund hat und dass sie das eigentlich auch verletzt, das, wie Uther gehandelt hat. Mhm. Ähm, und man merkt halt auch einfach, dass Uther einfach, also dass Magie einfach nicht so ist, wie Uther es beschreibt. Und es ja. ist ja ganz komische. Ansichten und Vorstellungen hat. Und ja, ich finde, das kann man auch voll oft irgendwie so heutzutage noch sehen bei so Eltern, die einfach so, ja, einfach mal ein bisschen über das, was sie kennen, hinaussehen müssen und ja,
0: so. Allerdings ja, allerdings ein bisschen mal von ihren Ansichten irgendwie wegkommen müssen. Mhm. Vor allem ist halt krass bei Uther, dass er ja andere Ansichten wohl mal hatte und sich das genau. ja so extrem geändert hat. Und ich glaube, er hat sich da halt auch einfach so ein bisschen reingesteigert, in Anführungszeichen, ja. und hat es, weil dann seine Frau weg war, brauchte er ein neues Ziel und hat sich dann irgendwie zum Ziel gemacht, alle magischen ja. Dinge zu vernichten. Und dann macht es aber auch, also natürlich ist ihm Arthur viel wichtig, aber er hat viel Wert, aber jetzt wird einem auch nochmal klarer, wie viel Arthur ihm wert ist, weil er ja, eben, ja ihn bekommen hat und damit äh, und dafür mit dem Leben seiner Frau bezahlen musste mhm. und der eben alles ist, was von seiner Frau noch übrig geblieben ist, ja, von weil er auch sonst keine Kinder hat. Ja, genau. Dann sehen wir, ähm, ich versuche ein bisschen schneller durch die Szenen zu gehen, mhm. Merlin und Joffrey. Ich habe mir Herz dazu gemalt. Ja, <lacht> das oh mein wie die sich unterhalten. Und Joffrey ist auch cool, weil er eben er ist einfach generell ein cooler, cooler Dude. Er, weil er ist Magie und Geister anscheinend auch nicht so abgewandt. Mhm. Weil Merlin sagt, ey, ich hätte ja ein Buch über Geister. Und Joffrey sagt so, warte mal, lass mich kurz nachdenken. Okay, und gibt ihm so ein Buch. Ja. Ähm, ich meine, er könnte ja auch sagen, nee, das ist verboten oder sowas. Und zeigt ihm dann in einem Buch, dass es die, der einzige Weg, um einen Geist oder einen Wiederkehrer oder wie auch immer zu vernichten, äh, ist, ein Schwert zu benutzen, was in dem Atem eines Drachen mhm. geschaffen wurde. Mhm. Und dann geht Merlin zu Gwen und sagt, ey, gib mir bitte das äh, krasseste Schwert, was dein Vater je gemacht oh, hat, ja. weil der Vater von Gwen ist ja, ich glaube, er heißt Tom, mhm. ist ja der, der Schmied oder ein Schmied am Hof. Aber und gar nicht mal der königliche Schmied. Genau, sondern einfach einer der Schmiede, die da mhm. so leben. <lacht> genau, und dann sehen wir kurz, wie Morgana sich Sorgen macht und man merkt, sie hat schon wieder irgendwelche Vorahnungen, weil sie geht nämlich zu mhm. Arthur und sagt, sie hat gar kein gutes Gefühl, was ich auch verstehen kann. Ich meine, dieser Ritter ist übelst creepy, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da wieder ihre Magie reinkickt und sie ja. spürt, dass da was einfach nicht stimmt, nicht normal vor sich geht. Und ähm, Ja, vor allem,
1: sie genau. hat ja auch gesehen, dass der Ritter davor den... Ja getroffen hat und gar nichts passiert ist, deswegen.
0: Ja, genau. Und dann eine Szene, wo ich so war, what? In der Uther einfach in Gaius Kammer kommt und da ja. sich mit ihm so unterhält, was einfach davor noch nie passiert ist, weil man sieht sonst immer nur, wie Uther die Leute zu sich rufen lässt. Mhm. Und es ist irgendwie ganz, sieht voll fehl am Platz, finde ich, ja. aus, wenn man Uther in Gaius Kammer sieht. Das ist so, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist echt komisch.
1: Und er entschuldigt sich dann halt eben mhm dafür, dass er ihn so ein bisschen angemacht hat. Und Geist bestätigt dann nochmal so, ja, ich werde es Arthur nicht verraten, auch wenn Uther mhm. stirbt, ähm, dass er mhm. das halt
0: eben nicht berechen wird. Uther sagt auch in der Szene oder lässt so durchscheinen oder man erahnt es, dass er Arthurs Platz in dem Duell einnehmen wollen würde gerne. Ja. Weil er sagt eben, wenn ich sterbe, dann, wie du schon gesagt hast, dann verrate es bitte auch nicht weiter. Und äh, ja, man fragt sich da, oh, was wollen sie denn aber mit Arthur machen? Weil man weiß ja, Arthur würde das in keinem Fall zulassen. Ja. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte noch eine
1: Sache kurz sagen. Ich will eigentlich nicht schon wieder abschweifen, aber es ist voll Ach. voll der interessante Fakt, Nämlich zu den Chronik zu den Chronicle of Beltain. Also das, was ähm, der Bibliothekar Merlin ja erzählt und mhm. ähm, das war eine Geschichte über Sir Marhaus, der eben ein Schwert hatte, das von einem äh, von dem Atem eines Drachen erzeugt wurde, also wie Excalibur quasi. Also man hat das so ein bisschen dann geklaut ähm, und Beltain ist aber auch ein altes irisches Wort für Helles Feuer. Und es uh. gibt sogar auch ein Festival, ähm, was früher, was heute nicht mehr so hof, oft gemacht wird. Aber früher war da, wurde da zwischen ein Lagerfeuer angezündet, was beschützende Kräfte haben soll. Es ähm, ist immer am
0: ähm,
1: also oder halt am, ja.
0: Ich wollte, ich will dich nicht unterbrechen, aber ganz kurz dazu, ich habe das auch gesehen, also ich habe dazu auch geguckt im ja. Internet und habe dann überlegt, ob ich das mir so aufschreiben soll, war dann aber so, hm, nee, okay. Ähm, aber cool, dass du es jetzt hast. Was ich mir da nämlich gedacht habe, ist, es gibt ja immer noch, also 1. Mai ist ja, ja. 5. ist ja 1. Mai, ist ja auch immer noch so ein Festding. Da war ich so, ist es irgendwie so Tanz in den Mai? Weißt du, das gibt es ja auch heute. Oh mein Gott, ja! Also der Hello. 1. Mai, also der Übergang vom. April den Mai es mhm. wird ja noch heute gefeiert, auch in Deutschland. Äh, jedenfalls da, wo ich ist, vielleicht nicht in allen Bundesländern, aber da, wo ich komme. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir so gedacht, so, hä hey, lol, hey. ist das, das irgendwie so?
1: Lustig.
0: So Sommeranfang echt wird echt da ja sein. gefeiert, auch bei diesem, auch bei diesem irischen Fest.
1: Ja, genau, da stand auch, dass eben dieser, der Anfang vom Sommer gefeiert wird. Ähm, und dann werden halt eben die Kühe zu den Weiden getrieben. Ähm, mhm. Dann wird Essen und Trinken als
0: Gaben. Irische Weidernkür für Kerrygold.
1: kerrygold <lacht> Butter. Für
0: irische Weidemolch.
1: <lacht> ja, und jetzt kommt der krasse Plot-Twist. Ähm, nämlich wurden das. Ähm, oder es wurden auch Sachen dekoriert, bla bla. Und zwar für die. Irgendwas mit Aus, Ski was eine supernatürliche super Rasse ist in der keltischen Mythologie, was wie Elfen und Feen ist. Und dann stand da, dass sie auch Schee genannt werden. Diese CD, wo wir uns nicht sicher waren, wie man die ausspricht. Aus dieser einen Folge, aus mit Avalon, Aha. diese Elfen. Ja,
0: die vorletzte Folge. Ja, wow.
1: und dann habe ich mal nachgeguckt, wie man es ausspricht. Man spricht jetzt übrigens She aus. Also, dieses D wird nicht ausgesprochen. Schee oh, spiel. ups. Verzeiht ähm, es uns. Ja, fand ich irgendwie cool, dass diese Chronik dann ja. mit den anderen Feen zu tun hat, die in einer anderen
0: Folge waren. Alles das ist ist crazy. Ja, alles ist verbunden. Das ist so krass wenn wir beim Recherchieren, finde Ja. Wieso alles... Das finde ich aber so cool, dass es nicht einfach von irgendwo kommt, was die da ja. in der Serie benutzen, sondern dass es wirklich auf so Legenden und... Äh, und wie auch immer beruht. Ja. Mega. Cool, dass du es dir da noch recherchiert hast, hm. weil irgendwie war ich dann so: Ach nee, das vielleicht, schweift vielleicht zu sehr ab. <lacht> Ups. <lacht> ja. Naja, ist ja auch egal. Genau, Merlin bekommt dann das Schwert von Gwen und bringt es zu dem altbekannten Drachen, von dem wir immer noch keinen Namen kennen. Und der Drache, bevor er das Schwert dann veredelt, sagt er, dass es wirklich eine. Gefährliche Sache ist es zu tun, weil das sehr, sehr starke Magie wohl ist. Und das, es sei wohl sehr, sehr wichtig, dass nur Arthur dann dieses Schwert auch führt, weil das eben so krasse Kraft hat, dass wenn irgendjemand anders das führen würde, das sehr, sehr gefährlich sein mhm. könnte. Und macht es dann aber, weil Merlin eben sagt, er muss Arthur beschützen und es gibt keinen anderen Weg und wie auch immer. Und der Drache veredelt dann das Schwert mit seinem Atem, mit seinem Feuer und an dieser Stelle könnte ich mal kurz was zum Schwert Excalibur ja. sagen. ja yeah. Hast du auch was dazu? Nee. Ah, oh, perfekt, okay. Ist immer, wir wissen nicht, wer, was die andere Person recherchiert, deswegen ist es immer so ein bisschen Gambling. <lacht> ähm, genau, das Schwert Excalibur. In der Geschichte ist es wohl so, ähm, dass Merlin, also der Zauberer Merlin, ein Schwert namens... Kalibur, nicht Ex-Kalibur, mhm. Kalibur, für den würdigen Herrscher in einen Stein steckt, für den würdigen mhm. Herrscher von Camelot sozusagen. Und Arthur kann es dann rausziehen, als einzige Person und wird somit zum Herrscher, zum mhm. König. So kennt man das ja auch aus der Geschichte, nur dass es oft Excalibur heißt, aber es war wohl das Schwert Kalibur. Sie haben Schluss und gemacht und dann war es Excalibur. <lacht> ja, warte, ich kann dazu sogar noch. Okay. Und dann ähm, führt Arthur wohl auch dieses Schwert lange Zeit und es bringt ihm sehr, sehr viel mhm. Macht. Und dann geht es aber bei einer Schlacht kaputt und dann gibt die Herren vom See, über die wir jetzt ja, ja auch schon häufiger ein paar Sachen gehört haben, also Nimue, weil mhm. Nimue ist ja im Prinzip die Herrin vom See, ist ja. auch noch ein anderer Name, gibt dann Arthur das Schwert Excalibur, was noch ein bisschen krasser ist als das Schwert Kalibur, weil es dem Träger sozusagen übermenschliche Kräfte verleiht und weil die Schwertscheide scheinbar die Person, die sie trägt, unverwundbar macht. Und ähm, der Legan Legende nach wurde wohl das Schwert Excalibur auf Evelyn geschmiedet. Einer Insel, Whoa. die wir kennen. Also alles ah, ist verbunden schon wieder. Oh mein Gott. <lacht> und ja, ich glaube, es war dann letztendlich so, dass irgendwie jemand die Schwertscheide abnehmen konnte. Ich sage jetzt nicht wer, weil das ein Spoiler wäre. Okay. <lacht> und damit Arthur dann nicht mehr unverwundbar war und ah. umgebracht werden konnte. Dum. Ähm, <lacht> aber das ist ja auch nur in der Mythe so. Ja, das zu Excalibur und Kalibur. Cool. Äh, Finde ich ganz interessant. Ja, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich würde sagen, die nächsten Szenen kann man auch wieder kurz zusammenfassen. Ja.
1: Ach ja, Geis äh, macht einfach K.O.-Tropfen bei Arthur rein. <lacht> äh, okay. Ganz
0: kurz, was glaubst du, was es ist? Gute Frage. Also was er ihm gibt. Ich habe mhm. da nämlich mal ein bisschen gegoogelt oh, und ja. war so Anästhesie im Mittelalter. Tell me. <lacht> ähm, oder Sedierung im Mittelalter, weil da gibt es äh, Arthur, ich finde die Szene mega witzig, weil er sagt so, hier, das musst du trinken vor dem vor Kampf. Und dann ist Arthur so, okay, und dann ist gar nicht so, setz dich mal lieber hin, leg dich Arthur. mal wieder hin. Und Arthur. dann wird Arthur ausgenockt und wird scheinbar bewusstlos oder stift ein. Und ich habe mir dann gedacht, es wird wahrscheinlich eine Mischung aus, entweder das eine oder das andere, oder eine Mischung aus Opium und Alkohol sein. Ah, Opium, ja. Weil es war wohl so, früher, es gab tatsächlich relativ lange keine Möglichkeit, jemanden zu sedieren oder so. Deswegen... War es wohl auch so tatsächlich oft, dass wenn Operationen, also früher wurden ja, also ganz früher ja. wurden ja keine Operationen wirklich durchgeführt, aber dann als es dazu kam, dass auch mal Operationen durchgeführt wurden an Menschen oder sowas, die Amputationen, war es wohl so, dass es entweder noch im Schock möglichst durchgeführt werden mhm. sollte, damit mhm. die Person eben noch vom Schock so ein bisschen unter Adrenalin ja. steht und das vielleicht nicht ganz so krass spürt, oder dass es tatsächlich so war, dass die Person so krasse Schmerzen hatte und so... Gelitten hat, dass sie bewusstlos wurde und man dann einfach das froh darüber war, dass die Person durch ja. den Schmerz bewusstlos wurde, weil es dann leichter war zu operieren. Das oh. ist ganz, ganz crazy, ist die oh. Vorstellung. Ähm, aber gut, es gab halt keinen anderen Weg und dann irgendwann hat man halt angefangen, so ein bisschen mit Opium und Alkohol äh, das zu versuchen, ja, ein bisschen auszugleichen, aber. Ja, wie wir wissen, Alkohol ist jetzt auch nicht, also es macht einen natürlich ein bisschen schmerzunempfindlicher mhm. und es kann einen auch ausnocken. aber so richtig gut ist es ja auch nee. nicht. Ich meine, daran kann man dann ja auch sterben. Und auch Opium ist ja jetzt nicht, ist ein Schmerzmittel, aber ist trotzdem jetzt nicht so wie eine Sedierung. Aber ich nehme mal an, bei Arthur war es irgendeine Mischung. Hm. Vielleicht auch noch ein bisschen Magie reingemacht oder so. Uh, stimmt. Obwohl, ich weiß, weiß nie, ob Gaius Magie ja. verwendet oder nicht, weil...
1: Keine Boah, Ahnung. ey, diese Vorstellung ist so gruselig, ne? Ich finde es schon schlimm, wenn ich mich an so einer Dose schneide.
0: Mhm. Oder an einem Papier. <lacht> ja, oder an einem Papier. Und Boah. dass einfach Amputationen durchgeführt wurden, yeah. ohne die Person irgendwie zu sedieren. Also ja. irgendwas, vielleicht Hä? Whisky oder so Was gegeben, mich, aber sonst. Was ich mich da
1: aber frage, war es nicht früher auch zu Zeiten von Piraten so? Da hatten die doch oft so ein Holzbein. Die oh. mussten doch dann auch amputieren. ja die haben es doch wahrscheinlich, wahrscheinlich auch mit Alkohol gemacht, aber die waren ja sowieso immer betrunken.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> gar nicht gemerkt. Ja, mit Rum. Ja, mit Rum. ja. ja gut, bei Amputationen ist es ja tatsächlich oft so, dass die oft ähm, ja durchgeführt wurden, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie du richtig krass verwundet ja. wurdest an deinem Bein und dann warst du ja oft noch in so einem Schockzustand von der Verletzung und dann haben die ja eben so schnell wie möglich amputiert, damit mhm. noch dieser Schock anhält, weil wir, ich weiß nicht, ich hatte noch nie so einen Schock, weil ich noch nie einen krassen ja. Unfall hatte, aber man kennt es ja, man hat schon davon gehört, dass ja. es eben passieren kann. Ähm, also. Äh, und Boah, aber, aber gut, früher war ja dann natürlich auch die Sterblichkeit bei Operationen und Amputationen und wie auch immer war einfach Millionen ja. mal höher, weil ja. die Personen halt auch einfach verblutet sind. Ja. Und wenn du dann noch Alkohol gibst, ist ja dann ist ja, also dann verblutest du ja noch schneller. Ja. Oh Mann. <lacht> hm. Also ich habe mir schon mal. Ganz crazy.
1: Dreimal den Arm gebrochen. Und mhm. ich habe keinen Schock verspürt. Ich habe einfach nur Höllen, Qualen an Schmerzen ja. verspürt. Wirklich, ja. da, man, der Kopf schaltet da so aus. Ey, das Einzige, woran ich dachte, ist so dass ich sterbe, ich wusste auch nicht, was ich in dem Moment so machen soll. Zum Glück war mein Bruder da und war dann so, wir müssen ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, oh Gott. Vor allem, du, es ist durchgängig. Weißt du, wenn du dir den kleinen C stößt, tut es zwar erst weh, aber so das Geht mhm. ja langsam runter. Oh, das, oh, das ist
0: wirklich der Horror. Ich habe mir zum Glück nichts mehr gebrochen, was oh. noch nicht passiert ist. Hm.
1: Ja, okay, fertig ja. mit der Abschweifung. So, was passiert ja. jetzt? Sorry.
0: Dann, ähm, ja, eben Gaius sediert Arthur und ja. Uther wird dann von Merlin angekleidet, beziehungsweise er geht mhm. dann zu Merlin, der in der Waffenkammer steht und eigentlich auf Arthur wartet und sagt: Ja, nee, ich mache das jetzt. Und. Wie es natürlich kommen muss, nimmt dann Uther das Schwert, Excalibur, was Merlin da gerade vorbereitet hat. Mm -hmm. Weil er sich denkt, ach, das sieht ja schön aus, weil das yeah. Schwert halt auch mega fancy aussieht. Das ist Gold und hat irgendwelche coolen Inschriften. Und Merlin kann ihn halt, irgendwie denke ich mir, Merlin, warum hast du ihn nicht dran gehindert? Aber er kann halt nicht wirklich was machen, weil es sein König ist. Er kann ja nicht sagen, nee, das Schwert darfst du nicht nehmen. Und Uther sagt, ach, das ist das beste Schwert, was ich gesehen habe. Ähm, und dann sehen wir Uther in A Action, wir endlich mal kämpft, wir haben noch nie davor wirklich Uther aber eine gehen. kurze
1: Sache will ich dazu also ja, sagen, gut. weil es ist voll die ja. intensive Unterhaltung erstens sieht man ja, also es war nicht so eine Unterhaltung wie sonst zwischen Uther und Merlin,
0: sondern er sagt halt mhm. auch so ähm, Kümmere dich um Arthur, genau und er nimmt, er nimmt Merlin mal ernst, er ja. sagt nicht so, du dumme Nuss, ich werf dich mit Tomaten ab,
1: ja genau, also es ist irgendwie voll so eine Unterhaltung und Merlin merkt auch ja. so richtig, dass es so
0: Uther, Uther richtig viel ganz.
1: bedeutet, Arthur zu beschützen ja. und so. Aber ja. ich muss sagen, da hat mich Merlin richtig aufgeregt, weil vor zwei Sekunden hat er noch eine Versprechung gemacht. Ja, es wird nur Arthur nehmen. Und dann ist Uther so, okay, ich nehme es jetzt. Und man ist so, hä, Merlin? Ist ja auch nicht so, dass er irgendwie Magie hätte
0: anwenden können ja. oder so. Aber gut. Ach. Dumm. So muss es sein in der Geschichte ja. wohl. Das ist ja die Destiny, I don't know. Und genau, dann sehen wir eben endlich mal Uther kämpfen, was ich wirklich sehr cool finde, weil mhm. Uther davor sonst eher nicht so nicht so wirklich einen Finger rührt in den Folgen und jetzt ja. endlich mal was macht. Und ähm, Arthur erwacht und denkt sich, what the fuck? <lacht> was passiert? Warum kämpfen die ohne mich? Ich wollte nicht ja. kämpfen. Und er ist in seiner Kammer eingesperrt. Boah. Und dann schafft es Uther, den Helm von dem Schwarzen Ritter abzuhauen. Und dann sehen wir, das ist ein ganz komisches Wesen. Also es ist so... Äh, Sieht irgendwie so zombieartig aus. Ja. Mit so komischer, so org bisschen. So richtig merkwürdig, ja. Ja, aber gut, wie soll auch ein Toter aussehen? Ja, <lacht> ähm, aber es ist ja
1: nicht mal so, ja. es ist so ein Skelett mit noch so ein bisschen Haut dran. Es sind so ja. so, so Formen und so, also der Kopf ist ja auch ja. voll groß noch. Es ist ganz
0: groß. Ja, das ist wahrscheinlich halt, weil das eben kein Geist ist, nehme ich mal an, sondern ja. eben so ein von Nemo her erschaffendes Wesen. Und genau, Excalibur schafft es dann den Geist ja, zu töten. Er verbrennt äh, und töten. explodiert. Ja, in tausend Teile, ganz komische Szene, aber ich glaube, das ist eine Szene, die im Intro immer vorkommt. Ja. Ein... Ja, ja. Aber... Ich bin immer im Intro so, hä, wo ist das? Aber da ist es.
1: Ja. <lacht> ah, und ich liebe es irgendwie aber auch, wie die Bürger also die sind zwar so, wuh, aber irgendwie danach leben die einfach so weiter. Das juckt die nicht, dass da gerade ja. voll das Krasseste der Welt ja. passiert ist. So ein komischer ja. Geist, der so explodiert. Ja. Like,
0: uh. Aber dann wiederum denke ich mir, wir haben ja jetzt erfahren, vor, ja. ich weiß jetzt nicht, 18 oder 21 Jahren oder wie auch immer, vor circa 20 Jahren, ähm, ja war es ja scheinbar noch mal normaler, mhm. dass Magier und Hexen und Zauberer, wie auch immer, rumgelaufen sind in der Welt. Deswegen sind vielleicht auch manche Menschen noch daran gewöhnt. Ja. Nur halt wir als Zuschauer sind voll so, oh mein Gott. Und ja. Ja. Genau, dann wird Uther von Gaius verarztet. Und äh, wir sehen, dass, dass Gaius irgendwie... Runen, auf dem, die Runen auf dem Schwert lesen kann. Ich weiß nicht, was das für Runen sind, aber er sagt irgendwie so, was sagt er? Auf der einen Seite steht, heb mich auf, und auf der anderen Seite steht, wirf mich weg. Ich war einfach nur so, heavy random. Warum steht ah, das auf dem Schwert?
1: Ah, jetzt wo du es sagst, ich, ich habe hier zwei Sachen aufgeschrieben, ich war so, hä, was heißt das? Aber da steht in Englischen stand take me up und cast me away. Ah, ja.
0: Also auch so ein bisschen weg, wirf mich weg. Ja. Voll seltsam. Aber gut. Genau, dann, dann kommt Arthur rein und Gaius haut richtig schnell ab, weil er richtig Angst hat, wie <lacht> Arthur böse ist. Er ja. ist richtig schnell so, ich gehe dann mal und zu weg. Ja. Und ähm, Arthur wird, ist richtig, richtig sauer, dass mhm. Uther ihm den Platz weggenommen hat. Und es ist aber auch so eine traurige Szene, ja. weil Arthur sagt, dass er wirklich dachte, er seine eine Enttäuschung für Uther. Classic. Weil er eben so ist, wie er ist.
1: Also und, classic oh. Eltern. Jedes Kind, glaube ich, denkt, es ist eine Enttäuschung für die Eltern. Also. Ja.
0: Ja. Allerdings. Und Uta sagt aber: Ach nein, du bist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich werde ja. alles für dich tun. Ja. Sweet.
1: Sweet, sweet, sweet. Ja, und Merlin und Guys haben dann ein Classic-Abendessen. Ähm, ich muss das sagen: ist, Ich liebe es, wenn die zusammen essen. Ja, ich auch, aber ich war ein bisschen aggro auf Merlin in der Szene. Ja. Und äh, Geis macht ihm halt auch noch so ein Kompliment und. Merlin ist keine Ahnung, dann geht er halt schlafen, hört halt die Stimme vom Drachen. Und ich hab mir so aufgeschrieben, so ja, wenn ich der Drache wäre, würde ich ja auch voll eine klatschen. Also
0: ja, der Drache rastet richtig aus.
1: Ja, der hat immer diesen klassischen, wenn er sich aufregt, macht er immer so ein bestimmtes, so ein bestimmtes Grauen, weißt du so.
0: Ah, nein. <lacht> ah, und ja, sagt ist irgendwie ihm, so seltsam, dass der Drache so eine menschliche Stimme ja. hat, finde ich immer. Weil in meinem Kopf sprechen Drachen immer wie Smog, bei ja. Comet, so. Aber er ist immer so Möden! Möden, <lacht> Ja.
1: Er sagt ihm dass äh, das Schwert in Uther halt nur noch nur Böses äh, bringen kann. Ähm, mhm. Und ihm erzählt ihn halt, er
0: soll das Schwert wohin bringen, wo es niemand findet, N Keinen <lacht> Mann, niemand. Er sagt, ich habe mir den Wort, ich habe mir den Wortlaut im Deutschen aufgeschrieben, an einem Ort, wo kein Sterblicher ist je finden kann. Ah. Ja, das ist so unfähig. Er wirft es in einen See. <lacht> er wirft die es in einen See.
1: Und er ist dahin gegangen Das heißt, er kann ja. nicht so weit weg sein.
0: Ja. Ist es nicht sogar dieser See? Es ist irgendwie ja, immer derselbe See in allen Folgen. See. Ist es nicht sogar dieser See von Evelyn, den ja. wir damals gesehen hatten? Also Mörder. Äh. es gäbe doch wirklich eine bessere Variante. Ja. Du kannst zaubern und er ist so... Werf es einfach in den See. Als ob da niemals jemand irgendwie schwimmen geht oder so. Ja, also. Das ist so dumm.
1: Unfassbar. Haha.
0: Ha. Also ich kann verstehen, warum der Drache ein bisschen wütend ist.
1: Ja, selben. Aber vielleicht ist auch ein bisschen Rache von Merlin, weil der Drache gibt mir ja auch oft keinen guten Ratschlag. Und das ist <lacht> Merlin so, jetzt jetzt zahle ich es dir mal ein.
0: Ja, das stimmt. Ah. Ähm, ja, und damit war es das auch mit der damit Folge. Das, ja, Cool, cool. Wow. Ich
1: hatte eigentlich Krasser, noch eine ja. Sache, zum, was ich zu den Kettenhemden sagen wollte. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch interessant ist. Ähm, Doch, kannst du gerne sagen. Das ist ja zum Duell. Ja, weil ich mich nämlich gefragt habe, wie, wie gut die eigentlich so gegen Schnitt- und Stichwunden sind. Also Kettenhemden sind ja generell so eiserne Ringe, die mhm. mühsam mit Handarbeit verkettet werden mussten. Und... Ähm, was eigentlich am Anfang eher Männer gemacht haben. Dann irgendwann hat man auch Frauen vertraut, dass sie das auch machen können. Ähm, und im... Classic. Ja, Classic. Im 13. Jahrhundert kam dann auch der Brustpanzer hinzu, der dann über das Kettenhemd getragen wurde. Ähm, mhm. Da stand auch so in Ausrufezeichen, es ergibt keine Laufmaschen. Wo ich mir so dachte, ja, es ist ja auch keine Strumpfhose. Also... Mhm. Ähm, und die wiegen so zwischen 6 und 15 Kilogramm. Ähm, Boah, das ist so krass. Und zum Beispiel 6 Kilogramm hat er dann für so eine Frau und 15 Kilogramm für er für so einen stämmigen Mann. Allerdings stand da aber auch, dass es das gar nicht so schwer sein soll. Also, dass man das zum Beispiel zwölf Stunden aushalten kann, so ohne dass es so schlimm ist. Wahrscheinlich verteilt sich das halt auch so auf den Körper. Mhm. Und die waren halt sehr teuer und sehr mühsam und haben teilweise so viel gekostet wie ein ganzes Dorf. Ähm, und jetzt zum interessanten Part: Es das stand, dass die schon gegen star starke Schwerthiebe schützen können, vor allem gegen so Stichwunden. Allerdings, dass man dann eher oft auch so Knochenbrüche oder so innere Blutungen dadurch hatte. Ähm, oh, ja. Und dass man ähm, es aber schon durchstechen kann. Also du musst halt schon viel Gewalt aufbringen, aber es geht halt schon, weil das, diese Spitze kann halt zwischen, es sind halt wie gesagt diese Eisenringe, die so ineinander verklungen mhm. sind und es kann halt dazwischen gehen und dann halt so wirklich einstechen. Hat halt irgendwie ja, auch, gut. ja, kann man sich ja vorstellen. Ja, und das war echt, also diese Website war eigentlich ganz cool, weil er hat halt quasi dann so Bilder gezeigt und dann erklärt, dass er halt selber versucht hat, irgendwie das so durch zu durchstechen. Das kann man halt auch sehen. Also dann, ähm, ja. Und da gibt es auch übrigens, wenn man auf kettenhemd-anleitung.de geht, könnt ihr sehen, wie man ein Kettenhemd selber macht. Sehr interessant. Ihr könnt euch ja selbst machen.
0: Ja. Dauert wahrscheinlich uh. stundenlang, tagelang, ja. wochenlang. Ja. Generell voll krass. Heute, man schätzt gar nicht mehr so die Klamotten, ja. die man anhat. Aber ich, früher wurde alles so also heute wird es ja auch noch teilweise in Handarbeit gemacht, aber früher äh, ja wirklich alles so mit Hand genäht und auch so Kettenhemden, wenn du jetzt gesagt hast, mhm. so wirklich Ring in Ring gesteckt ja. sozusagen. Und es sind ja sau viele bei so einem großen Kettenhemden. Mit Kapuze auch noch. Voll krass. Richtig krass. Also, ja. Kann, dann
1: dann macht es doch ja. Sinn, dass es so viel wert war früher. Ja, so viel auf Geld. jeden Fall. Vor allem Eisen gab es ja dann wahrscheinlich auch noch nicht so viel.
0: Ja, Wahrscheinlich so viel nicht. wie heute, ja. ja. Wie war die Folge deiner Meinung
1: nach? Ich fand die Folge richtig cool. Ähm, ich fand die richtig spannend. Sie war auch eher düsterer, aber das hat sie auch zu so einem richtig coolen Fantasy-Magie-Trope-mäßig so Magie, Trope -mäßig gemacht. Und ja. ähm, man hat so viel über die Vergangenheit erfahren was richtig interessant ist. Ähm, und man hat Kämpfe gesehen, das fand ich auch mal wieder richtig cool. Ähm, ja, und man hatte echt einen tollen Moment auch zwischen Uther und Arthur. Und ja, also ich glaube, es war bis jetzt sogar eigentlich meine Lieblingsfolge. Wie viel? Ich fand, die war auch
0: qualitativ. Ja, besser. genau. Fand ich nämlich auch. Wie viele Punkte würdest du ihr, wenn du von zehn Punkten. Du darfst auch Komma irgendwas vergeben. Ist schwierig zu sagen. Also, aber, ich ja. mache jetzt mal nur im
1: Vergleich zu den anderen, die wir schon gesehen mhm. haben. Dann würde ich schon so eine,
0: so eine 8 geben oder so. Oder vielleicht Ich, ja, ich, ich würde, glaube ich, sogar fast höher gehen. <lacht> ähm, ja. ja, ich fand okay. sie auch sehr gut. Äh, sehr cool, dass man mal wirklich mehr über die Vergangenheit auch erfahren hat. Das ist halt wirklich immer, das sage ich oft in den Folgen, wenn es denn so ist. Aber ich sage es jetzt einfach nochmal, ich finde, es gibt einfach immer noch mal, das zeichnet halt nochmal die Charaktere mehr, wenn man mehr über die Vergangenheit weiß. Es gibt denen viel mehr Tiefe, das macht mhm. dann viel mehr Sinn, warum die so handeln. Weil in der ersten Folge, man denkt sich einfach so, was ist mit Uther, warum ist der so? Und jetzt macht es halt ein bisschen mehr Sinn, man ja. kann es jetzt nicht, man kann es mehr verstehen, was in seinem Kopf abgeht, warum er so versessen ist. Deswegen, ich finde auch mega cool, dass es so viel Tiefe hat. Ich finde es auch sehr cool, dass es jetzt mehr einen, durchgehenderen Plot gibt, dadurch, dass jetzt ein Charakter, der schon mal vorkam, mhm. nochmal aufgetaucht ist, Nimue. Mega cool. Und auch, ich meine, jeder, ja. ich glaube, also die meisten Menschen kennen das Schwert Excalibur. Sie wissen jedenfalls, dass es dieses Schwert ist, was im Stein steckt, theoretisch. <lacht> ähm, ja. Deswegen auch das mega cool, dass es vorgekommen ist. Und wie du auch gesagt hast, es gibt einen guten Ausgleich, es gibt Action-Szenen, es gibt Kämpfe, es gibt aber auch so ja. coole Dialoge und so. Ähm, und ich finde immer die Kämpfe irgendwie sehr, sehr cool. Die Schwertkämpfe, die Duelle, ja. finde ich gut gemacht. Und ja, ich würde auch, ich würde, glaube ich, fast sogar so eine 8,5 oder so geben.
1: Ja, okay, gut. Ich wollte nicht zu hoch gehen, deswegen, ja, aber ja.
0: Also, keine Ahnung, stimmt da ist ja zu. noch Platz nach oben. Aber jetzt im Vergleich ja. zu den bisherigen Folgen auf jeden Fall. Weil, ja, auf jeden ja Fall. also eigentlich sind viele Folgen gut, aber manche Folgen sind halt ein bisschen zusammenhangslos, gerade in der ersten Staffel sind halt manche yeah. Folgen, wo einfach nur ein irgendein böses Wesen oder so auftaucht, man weiß nicht, warum ist es eigentlich böse, was passiert und dann ist es einfach so, dass Merlin, mm -hmm. dass Arthur versucht es zu vertreiben, dann muss Merlin am Ende Arthur retten und dann verschwindet yeah. das Wesen wieder und jetzt hatte man mal viel mehr noch so yeah. einen ernsthaften Plot irgendwie und ähm, man kann sich auch vorstellen, dass es da irgendwie nochmal weiter anknüpft jetzt, es ist nicht so yeah. alleine stehend und ähm, ja, ich finde, es war eine gute Uther-Folge irgendwie eigentlich, also ja, es war keine gute Merlin-Folge, Merlin mochte man nicht so in der Folge und Morgana ja. kam jetzt auch mal nicht so viel vor, sie kam in den letzten Folgen sehr viel vor und jetzt mal nicht so viel, ähm, aber ja. Ja, normalerweise habe ich
1: am Ende immer so, bin ich mal so, ach, oh, Merlin ist so toll und es ist immer so eine romantisierende Abschluss mhm. und so, diesmal war ich so, alter, fuck ja. you,
0: Merlin. Dominos.
1: Ja. Ich wollte ähm, ein paar Kommentare vorlesen. Von, ich habe mir einen Ausschnitt von einem YouTube-Video aus der, aus der Folge angeschaut. Und die Kommentare fand ich echt ganz witzig bzw. interessant. Es sind jetzt nur, es sind nur vier, okay. aber ja. Ähm, und zwar hat einer, ich weiß nicht, ob ich vorlesen soll, wie der Account heißt. Aber der hatte erzählt, dass Uther eigentlich linkshändig ist, allerdings mit rechts kämpft. Äh, und man hat früher ja oft eher mit rechts gekämpft. Also auch, wenn du Linkshänder bist, hast ah, du mit rechts m -m. gekämpft. Eigentlich. Macht Sinn. Und das halt quasi ein Stunt-Double kämpft. Beziehungsweise ist halt komisch, wie er das Schwert gehalten
0: hat, weil das eigentlich gar nicht zu dem Schauspieler m -m. passt. Beziehungsweise zu Uther passt. M -m. Äh, Aber m -m. ganz kurz dazu. Un ich finde, es ja. macht ja eigentlich Sinn, weil wenn du dir vorstellst, dein Gegenüber kämpft mit rechts, dann ist es wahrscheinlich... Ja, stimmt. Wie beim Händeschütteln, weißt du? Dann ist es wahrscheinlich leichter ja, für dich, die ja. Liebe abzuwehren, wenn du dann auch mit rechts kämpfst, aber trotzdem irgendwie mhm. ist ja jetzt wahrscheinlich wieder die klassische Geschichte der armen Linkshänder, die alles mit rechts ja. trotzdem machen mussten.
1: Ja, da stand auch, dass er halt eben auch Choreografien macht für Filme. Der das das Stunt-Double? Und dass er nee, der, das Ach so, Kommentar, der ja. Kommentator und meinte halt, dass er eigentlich am Anfang mit links gelernt hat, weil er Linkshänder ist, aber jetzt alles mit rechts machen muss, weil die das mehr angesehen ist in der Filmindustrie ja. und dass du eigentlich auch nicht genommen wirst, wenn du halt das,
0: ja. die Choreografie nicht mit rechts ja. machen kannst. Aber glaubst du, die in den Kampf ja das war ja wohl ein Stunt-Double, oder? Das war nicht Anthony Head. Ich bin mir ja. nicht sehr sicher. Das war, das war auch perfekt so, dass er eigentlich immer, ja, wenn er gekämpft hat, einen Helm aufhatte und man war so, ah, okay. <lacht> <lacht> ja. Ein äh, an anderer
1: Mente, Übersetzung, dass der Drache wie meine Freundin aussieht während dem Lockdown. Oh mein Gott. <lacht> Wo ich mir dachte, oha, wie gemein. Burn. Bin. Oh what? Okay. Ähm, das ist ein bisschen
0: gemein.
1: An anderer, ja, anderer Mente, Übersetzung, äh, Uther ist mal sein richtiges Arschloch. Ähm, aber das war einer seiner besten Momente. Ja. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung, ich dachte mir, falls wir irgendwie, wir gucken
0: ja auch manchmal so Crackhead-Merlin-Videos, ja. vielleicht findet man da irgendwie coole Facts, ja, die man irgendwie so Ja, stimmt eigentlich. Kann Auf Pinterest also. bin ich auch sehr viel unterwegs, äh, unterwegs unter den oh, ja. äh, Merlin-Memes, obwohl ich sagen muss, mein Pinterest ist ein bisschen <lacht> überflutet, ohne dass ich das gesucht habe, einfach so von Merthyr-Memes äh, und Sachen. Haha. <lacht> <lacht> ist einfach überall, es gibt so viele Fanfictions dazu, es ist un unendlich. Ja. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt
1: noch keine Fanfiction davon gelesen, nur so Bilder und so... Oder so kurze, kurze Oz dazu gelesen, mhm. also Other Universe, mhm. so Sachen, aber mhm. ja. Also Comics oder mhm. so.
0: Ach ja, finde ich eine coole Kategorie. Ich finde es ja. cool, wenn wir noch mehr K Kategorien haben. Ja. Weil ich, ich finde, äh, wir haben irgendwie nicht so richtige Rituale. Ein bisschen, aber nicht so richtig. Nee. Ähm, wenn ihr uns schreiben würdet, könnten wir noch eine Kategorie einfü einführen. Äh, ja. Lustige Nachrichten oder coole Nachrichten oder sowas. Aber dazu müsst ihr uns ja. schreiben. Mein Spaß, das wirkt dir jetzt richtig ja. nudig.
1: <lacht> wir brauchen Fragen. Wir brauchen interessante ja. Facts von Leuten, die Ahnung Fragen haben. an uns. Hä? Fragen genau. Des Tages. Und das könnt ihr, wo könnt ihr uns kontaktieren? Eigentlich überall. Auf? auf überall eigentlich. Instagram,
0: Twitter.
1: Äh, ihr könnt uns auch auf Spotify gerne eine Bewertung hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch
0: eine E-Mail schreiben ja. an camelotskaffeeklatsch at gmail.com <lacht> Ja. Und wir heißen auch eigentlich auf Twitter ja. und Instagram heißen wir camelotskaffeeklatsch. Also ihr findet uns darunter. Ja. Ähm, genau. Ja, wir hoffen,
1: euch hat die Folge gefallen.
0: Die ja. ähm, war jetzt etwas länger, aber die Folge war ich auch... was dazu was dazugelernt. Die Folge war auch ja. sehr... Äh, es gab sehr viele Möglichkeiten, da abzuschweifen. Und Ja. wir denken halt dann immer, es ja. ist für euch halt schon teilweise wahrscheinlich interessanter, wenn wir über ein paar Sachen recherchieren, als wenn wir einfach nur die Szenen besprechen. Ja. Weil, ja, Ja. eigentlich ist ja das Recherchierte fast interessanter teilweise als die Szenen. Ja, finde ich auch, ja. Ja, dann
1: hoffentlich hören wir uns beim nächsten mhm. Mal.
0: Zu Folge 10, dann das nächste Mal von 13. Das heißt, jetzt genau. sind es nur noch 4. Der
1: ja. Countdown geht weiter. Äh, wir neigen uns dem Ende ja. zu.
0: Ja, gut.
1: Dann okay. Auto nicht existentes
0: Auto bis, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Ich wollte noch mhm. ganz kurz und? was, ja, ja. ja nee, was?
1: Sag. Äh, ich wollte noch so. was kurz, ja, sag du erst.
0: <lacht> okay, <lacht> warte, ich sag kurz. Ähm. Oh, oh, okay. <lacht> okay, sorry. Und,
1: ähm, und was
0: steht denn da? Okay, steht da?
1: Steht eigene Notizen, man lesen können. Alle tragen schwarz, damit... Ach so, damit der Feind weiß, dass der Tod kommt. Ich war gerade so, so, damit
0: Tint weiß, dass der Tod kommt. Was? Mhm. Da ist er weg. Vieh hat den Anruf abgebrochen. Ich glaube, sie mag mich nicht. Mhm. Lol. Mhm. Okay. Warte, ich muss ganz ich kurz noch mal an. meine Bluetooth-Kopfhörer so. wieder verbinden. Ja. Nur die Ruhe.
1: <lacht> auf einmal. Okay, hallo.
0: Hallo. Okay. Soll ich nochmal anfangen? Ja. What? Ich hör dich gerade
1: schon wieder gar nicht.
0: Was hast du gesagt?
1: Ich spiele das mal kurz ab, wie das auf Englisch ausgesprochen wird, weil es ist nämlich auch dieser Unterschied zwischen Geist und Spirit und... Warte boah, ich
0: hör, ich, warum höre ich dich gerade nee. so schlecht? Manchmal haben deine Kopfhörer auf einmal, sind die so,
1: nö. Ja, yeah, es ist weird.